0: La bolsa de Estados Unidos ha caído considerablemente este año en general, vemos datos como el S&P 500 que lleva alrededor de un menos 15% en lo que va el año, sin embargo ha habido algunas acciones mexicanas que al contrario en vez de tener pérdidas este año tienen grandes ganancias. Manolo, me gustaría que nos sentáramos a revisar algunas empresas mexicanas, los índices, a ver qué tesoritos encontramos por aquí.
1: Es una de las preguntas que llegan muchísimo al podcast. Oigan, ¿por qué hablan menos de la bolsa mexicana? Oye, ¿cómo invertir en la bolsa mexicana? ¿Qué empresas cotizan? ¿Qué está pasando en la bolsa mexicana? Y creo que este episodio nos va a dar un panorama bastante eh, bueno, introductorio para saber la situación actual, qué ha pasado y entender un poco más. Omar, como siempre, encantado de estar aquí contigo Pues vamos a, a ello, vamos a revisar Qué es lo que ha, ha estado pasando Y cómo se puede invertir
0: Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones Financieros
1: Manuel y Omar? Hablaremos de Finanzas este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord.
0: Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
0: Manolo, sabemos que en la bolsa mexicana hay un poco menos de 200 empresas. ...pero sin embargo un índice que se usa para medir a la bolsa mexicana... ...es un índice que tiene 35, 36 empresas... ...entonces pues realmente es bien poquito no comparado al total... ...a lo mejor no es tan representativo... ...y cuando vemos el índice, y vamos a hacerlo justamente ahorita... ...nos podemos llevar un panorama... ...de decir, ¿sabes qué? Pues es que esto está peligroso... ...y fíjate, por ejemplo aquí últimos cinco años... ...la línea azul es el IPC... ...índice de precios y cotizaciones... ...las 35, 36 empresas... ...se supone que más grandes de la bolsa mexicana... Y lo ves, y si oye, en cinco años, pues lleva 7%. Pues imagínate, por año, Manolo, como 1%. Definitivamente nada rentable para quien invirtió en el índice. Ves el S&P 500, que es la línea roja, y lleva 48%. Y bueno, pues ya casi un 10% anual está más decente. Pero fíjate, cuando te vas más para atrás, Manolo, cómo esto cambia. Y las líneas se invierten. ¡Pum! De repente, ¡ah, caray! ¿Qué pasó? Bueno, la línea azul de 2002 a la fecha, 20 años, 700%. El S&P 500, 243. Yo lo que nunca he entendido, Manolo, es qué pasó aquí, qué pasó aquí por el año 2001, 2002 a 2007, con un crecimiento exagerado en, en la bolsa mexicana en el índice, vaya, de 400%. Nada más que ahí, Manolo, como que ya fue más lento, el crecimiento más lento, y los últimos años, la verdad es que ya no ha hecho nada. Pero a mí me encantaría saber tu opinión, Manolo, tú tendrás algún dato, algo de qué pasó aquí, que la bolsa mexicana explotó. Yo dije, habrá habido una devaluación o algo así, pero pues no, ya busqué y no. Entonces parece que sí creció por méritos propios.
1: Sí, fíjate, hay un, hay un dilema interesante cuando estamos analizando los rendimientos. el pasado, no garantiza el futuro, pero no se ve entender justo qué es lo que ha sucedido. Y cuando abres mucho el panorama de la bolsa mexicana, justo pasa algo muy, muy curioso, que esa época de, de los 2000, veamos años con crecimiento del 35, 40%, que no se ha repetido en los últimos eh, pues prácticamente muchos años, salvo el crecimiento de del año de la caída de la pandemia y que luego tuvo crecimiento, es difícil, ¿no? Materializarlo. Entonces, yo lo que te diría es, pues veníamos en México de situaciones complicadas de crisis en los 80, en el 94, 95, pero ya para la época de justo del 2000, recordemos que en el lado de Estados Unidos estaba la crisis de la burbuja de pues una de las crisis importantes en Estados Unidos y en muchas empresas tecnológicas en el mundo pero México no se vio tan impactado. Ahorita vamos a ver el tipo de empresas que cotizan en la bolsa mexicana. Entonces recuerden que lo que pasó de crisis en el 2000 fue más como tema tecnológico y fue en otros, este, sobre todo en Estados Unidos y México pues tenía un panorama favorable. Las empresas que estaban en la bolsa se le veía crecimiento. Se hablaba mucho de eh, México como potencia. Pues sabemos que es un país en vías de desarrollo, pero económicamente se visualizaba en una época de de Siempre estaba como esta, estos cinco países entre Brasil, entre China, entre India, entre México. Se hablaba de eh, futuras potencias o países con muchísimo potencial de crecimiento. No estoy diciendo ahorita que México no tenga lo suyo para poder ser una potencia, pero yo creo que sí hubo un crecimiento que fue acelerado por la coyuntura de ese momento, que luego cambiaron las circunstancias. Y que a mí me costaría trabajo pronosticar que va a haber años de 35, 40, 40 y tanto seguido, como sucedió en la época, esa época dorada que estamos viendo ahí. He visto algunos reportes que luego dicen, o oh, asesores que dicen, es que la bolsa mexicana le ha ido muy bien, fíjate, justo el rendimiento promedio de los últimos 30 años. Sí, pero abrir tanto el panorama ya no es el mismo México de hace 30 años, han cambiado muchas circunstancias.
0: Está bien curioso, fíjate ¿sí? ¿cómo va cambiando con el paso del tiempo la gráfica? Hasta que al final dices... ¿Qué pasó? Pero qué padre, no, lo bueno, haber estado en los años 2000 invirtiendo con todos pues esos 10 años para los inversionistas, yo creo que fueron maravillosos. Me gustaría meterme más a las entrañas, mano de ahora sí, qué es lo que hay adentro de todo esto, ¿no? Porque ya conocemos el sp 500, ya vimos que mayormente es tecnológico, pero está diversificado, salud, etcétera, pero que está en el IPC. Entonces, para eso encontré la página del Nasdaq, ¿no? El ETF que sigue, al IPC, una página de BlackRock que tiene mucha información muy valiosa. Y entrábamos a hablar sobre los rendimientos. Rendimientos ahora sí ya en números más concretos. Vemos promedios anuales o rendimientos anualizados. Un año, 3%. Tres años por año, 6%. Cinco años por año, 1%. Diez años por año, 2%. Y desde su lanzamiento, que habría que ver cuándo fue la fecha. 9.86%. Entonces, pues, híjole, ahí no se ve tan bien hasta en promedio. O por año. Fíjate, 2021, pues no estuvo mal. 21%. Pero fuera de esos años con 1%, 4%, menos 15%, un 8%. Más o menos, más o menos. Lo que quiero ver, Manolo, es qué es lo que hay adentro. Ahora sí, vamos acá para abajo. Más para abajo, el ETF cobra 0.25% de comisión. Bastante justo, la verdad. Y fíjate, aquí están todas las posiciones que tiene el IPC. Vamos a partir desde las más grandes. Y pues vamos dando nuestra opinión, Manolo. ¿Cómo ves?
1: Vamos a, men a mencionarlas. y Ahorita nos meteremos justamente a... A realizar detalle, Walmart, Banorte, América Móvil, Fomento Económico Mexicano, Grupo México, CEMEX, Bimbo, grupos aeropuertuarios. Algo que quiero notar de esta, eh, esta pantalla que tenemos, para los que nos escuchan solo por audio, es que las principales empresas que conforman esta estrategia que se llama NAFTA, como ya bien comentado Omar, para invertir en el IPC, las principales tienen un peso muy, muy importante. Walmart de México... 12.14%. Vanorte 11.90. América Móvil, 11.62. O sea, llevo tres nombres de las 35 y ya prácticamente hay un 35% de peso. Fomento económico, 9.17. Ya llevo, pues, un 43, más o menos, 44. Grupo México, 7.93. O sea, las principales cinco, si yo las sumo, están... Tienen un peso cercano al 50% Quiere decir que la número 25 28, 30, 34, 35 Pues ya van a tener un peso Pues que ya no va a ser muy representativo Y que le va muy bien a Pues no sé, a Regional Que le va muy bien al SEA, que le va muy bien a A Liverpool, pues sí Pero pesa 0.77 0.60, 28 Entonces creo que es un ETF que Te tiene que encantar Walmart, te tiene que encantar Banorte, América Móvil Fomento Económico Mexicano y Grupo México. Si dices que es que a estas cinco empresas les ve un potencial que van a crecer muchísimo sus ventas, utilidades, pues bueno, puede ser una tesis para ti.
0: Muy cargado a las primeras cinco. Vamos, por ejemplo, a poner de comparación al S&P 500 y aquí están las primeras cinco: Apple 7%, Microsoft 5%, Amazon un 2%, Tesla un 1% y Google un 1. Si sumas todo esto, no llegas, yo creo que ni al 20%, o a lo mejor ahí duras apenas al 20%, entonces, pues sí está mucho más diversificado que no tiene que ser algo malo o algo bueno, pero si algo a considerar no vas a comprar el ETF, pues estos tres tienen que ser tus favoritos, porque si no la mitad del resultado va a estar definido por ellas. Ahora, Manolo, si nos vamos, por ejemplo, a las industrias, por sector, por exclusión geográfica, dentro del IPC, pues es puro México, puro México casi, prácticamente 100%, está en México. Pero si lo vemos, por ejemplo, por industrias, fíjate qué interesante, el 33% del IPC, productos básicos de consumo, Sector financiero, 20%. Bancos, por ejemplo. Materiales, 15%. Comunicación, 14%. Industrial, 12%. Aquí ni siquiera viene tecnología, Manolo. No sale la categoría. No aparece. Fíjense, por ejemplo, que qué diferente. El SIP 500, otra vez, para comparación. Vamos a ver si aquí encontramos... Ponen una gráfica muy buena. Y aquí es comunicación, 7%. Consumo, 10%, que es lo más fuerte. Tecnología, 26%. Salud, 15%. Entonces, son muy, muy diferentes, muy diferentes que cuando a la tecnología le fue bien, pues a la bolsa de le fue muy bien, pero ya vimos, por ejemplo, los años 2000, donde la tecnología no le fue tan bien, como la bolsa no hizo nada ahí por mucho tiempo, y sin embargo la bolsa mexicana se sí iba creciendo. Entonces es interesante, interesante ver que aquí no hay tecnología, no hay salud, pero si te gusta el consumo, el sector financiero, materiales, puede ser algo analizar. Yo lo que quisiera, Manuel, es que nos pusiéramos a ver algunos nombres, cómo les ha ido y ver por qué, por ejemplo, mencionan, oye, es que yo tenía Chedrago y subió 100%. O sea, ¿dónde está en el IPC? Yo puse a buscarlo y ni siquiera está, Manolo, ¿No, no sale. Entonces, si sí, hay empresas buenas que han subido, que han hecho a los inversionistas estar muy contentos en México, pero a veces el índice pues ni siquiera las va a incluir o va a representar el punto 0.6%, y es decir, no hombre, pues el impacto va a, ser, va a ser mínimo.
1: Antes de ello, me parece excelente tu idea, voy a poner rápido mi pantalla. Antes de ello, campeones, eh, comentarles, a ver, en la bolsa ya comentaba Omar al principio, eh, son alrededor de poco menos de 150 empresas que cotizan en bolsa. Quédeme hacer aquí un poco más grande la información. Hay algunas muy conocidas que usamos probablemente algunos de nosotros en el día a día. Vamos, voy a dar varios nombres. Eh, Rotoplas, Alcea, que es la controladora de Starbucks, TV Azteca, Bajío, Bimbo, eh, Cablevisión, eh, Grupo Real, Electra. Entonces, pues vamos a ver varias. Obviamente no todas estas pertenecen a este indicador que vamos a ver, al, al IPC, Hotel City Express. También hay unas mucho menos conocidas, Omar, que, por ejemplo, pues si vemos gigantes, ¿no? Coca-Cola, Femsa, Kimberly Clark. Pero si me pongo así a buscar algunas muy, muy específicas, pues puede haber algunas que quizá ni sabías que cotizaban en la bolsa. Oye, pues el Banco Monex quizá, ¿no? A lo mejor no es tan sonado como otras, quizá como un bimbo. Eh, un Qualitas, eh, ya hablamos en otro episodio regional que es Banregio, Sport World, el gimnasio. Esto crea oportunidades y crea retos, porque al no ser tan populares algunas de estas empresas tienen un problema que es que no sean tan bursátiles, tan líquidas. Hay unas que sí se compran y venden y es muy fácil adquirirlas y hay unas que he visto que prácticamente se mantienen casi sin movimiento, a diferencia de una acción más popular que ves como va cambiando cuando el mercado está abierto, hay unas que se mantienen días tal cual sin movimiento y de repente compran y de repente un movimiento. Entonces, hay como 150 opciones. Estamos viendo el paquete de 35 que está cargado a las principales cinco Hay otras alternativas. Solamente hay que ser cauteloso también de ver eh, el potencial y aparte su volatilidad.
0: A ver, hermano pues mira, hice es esta gráfica donde puse literal al IPC y a las primeras cinco posiciones. Lo que quiero es verlo en diferentes plazos. A ver qué ha pasado, ¿no? Porque el IPS está tan estático. Entonces, la línea azul es esta en medio que dice MXX. 21% lleva en los últimos cinco años. Bueno, pero también me movía. Los últimos cinco años lleva 7% de 2018 a 2022. Tenemos algunas que están arriba. Por ejemplo, la más grande era Walmex, Walmart. Y fíjate, Walmart de México, 59% en los últimos cinco años. La verdad es que está muy bien, está excelente. Y es la posición más grande. Tienes otra como Vanorte, que también era de las primeras. 36% en 5 años, está razonable Y luego hay unas que están en negativo Pero fíjate, lo que quiero mencionar con esto Es que a algunas empresas del IPC Les va bien, pero a algunas También les va muy mal, aquí tengo otra gráfica Donde añadí algunas no tan grandes Por ejemplo, Bimbo, viene Bimbo Y dice, oye, pues a Bimbo le ha ido súper bien Si nos vamos, por ejemplo, a los últimos 5 años 98% Y dice, oye, pues cómo estaba, está bien para haber tenido Bimbo Y me hubiera ido muy bien Y así algunos otros nombres que estuve agarrando aquí en la lista de empresas. Por ejemplo, los grupos aeroportuarios. Ahorita le comentaba, no lo antes de grabar el video. Oye, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAPB, lo vemos aquí en esta gráfica. Y si te vas, por ejemplo, para atrás, ya te nada más mientras te vas para atrás, te vas, por ejemplo, del año 2010, 2012, donde ya a partir de ahí a lo mejor el IPC ya no hizo tanto. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, 550% de rendimiento. Entonces sí siento como que es específico de ciertos periodos, más bueno, de ciertas empresas. Como que a lo mejor agarré el índice como tal, puede que si no te gustan esas empresas no sea la mejor idea, pero tal vez encontrando algunos en específico, puede que haya buenas oportunidades en la bolsa mexicana.
1: Justo antes de grabar este episodio, estábamos comentando Mar y yo que hace alrededor de un año tuvimos un analista aquí y dio el nombre de cinco o seis empresas mexicanas. Y la verdad es que muchas de esas que dio traen rendimientos ahorita impresionantes. Esto lo comento no solamente para que luego vean que tenemos invitados bien, muy buenos, sino además porque yo creo que sí hubo una oportunidad muy buena eh, 2020-2021 en la bolsa mexicana. Y era algo que nos decía mucho este, este experto, era un analista de una casa de bolsa. Y nos decía, oye, es que ahorita el mercado mexicano está muy castigado. Son empresas que se van a recuperar eventualmente con el tema de la pandemia y, y cuando pase. Y tienen mucho potencial, tienen sólidos fundamentales. Y entonces a lo que voy Tenemos la época que ya ha comentado Omar De los 2005, 2000 Antes de la crisis, ¿no? 2005, 2006, 7, 8, fabulosa Luego hay el aplanamiento, y esto lo comento Porque van a ver justo lo que ahorita ha comentado Omar, algunas empresas Que han tenido crecimientos bien interesantes Pero sobre todo, si tú te metes a ver Crecimientos 2021 a 2022 Déjenme para ello Enseñarles esta, esta Otra eh, página de aquí De Trading Economics que trae muchas de las empresas que cotizan, que están partes del IPC con su rendimiento anual. Y vemos unas, como decía Omar, fabuloso, ¿no? 53, 24, 63, 40. No todo, ¿eh? Vemos menos 16, vemos menos 9, menos 14, 22. Entonces, sí, yo lo que les digo es, con esto lo que les quiero explicar es, del 2020 al 21, muchas oportunidades, pero justo la fotografía ya ampliada, pues a lo mejor es como hay que tener esta cautela y analizar y crear nuestras propias tesis, porque no vaya a ser que alguien diga, Omar, oye, es que Bimbo tuve, oh, depende el plazo, el punto que estés analizando, el 80%, todos los años Bimbo tiene el 80%, por supuesto que no, simplemente también hay momentos de entrada y oportunidades en algunos momentos.
0: Sí, eso es bien importante, y aquí yo creo que ya se pone mucho más complejo el tema, porque ya son acciones individuales, ya vimos que a lo mejor el ETF el índice como tal es, es complicado le ha ido complicado en los últimos años pero si tú agarras ciertas empresas y son buenas empresas traen buenos fundamentales y las agarras a buen precio que es justo lo que nos decía el analista que trajimos en ese momento pues ve los resultados que puedes tener son resultados muy buenos nada más que si ya es como el último escaloncito en las inversiones no van a analizar acciones toda la metodología que, hemos, que tenemos detrás que hemos mencionado aquí en el podcast muchas veces también Manolo en su canal yo en el mío pero ahí está la oportunidad ¿no? la oportunidad puede que esté y como es un mercado que a lo mejor no, no se ve tanto, por ejemplo, ah, pues el índice no le fue bien, mejor ni lo voy a checar. Yo creo que hay más posibilidad de encontrar buenas opciones porque no hay tantas personas cazando. A, si te vas a la bolsa de Estados Unidos, las empresas más grandes, pues hay muchos ojos, no hay muchos ojos. Entonces también es difícil encontrar un, un excelente descuento. A lo mejor nada más entras a un precio justo y te va promedio. Pero aquí sí puedes entrar a un precio muy de ganga. Puede que te vaya bien o también puedes entrar a un precio muy caro que también puede pasar y puede que te vaya terrible. Se ve padre. Yo creo que estará bien volver a invitar a ese cuate, a otro cuate, Manolo, que nos hable algunas acciones que le ven potencial, porque ese episodio envejeció muy bien.
1: Sí, estuvo bastante bueno. Y, Tomar, tú traes información ya específica también por algunas emisoras, ¿no?
0: Estuve viendo algunos a, nombres, sí. A,
1: a, antes de ello, me gustaría, justo para ir un poquito de lo general a lo específico, Creo que una pregunta que va a dar lugar mucho y que va a despertar ahorita apetito con los campeones. Oye, y pues bueno, ya este año estamos de salida, pero pues por dónde va ahorita el, el dos, Si del 2000 al 21 al 22 hubo un montón de oportunidades del 22 al 23 habrá. Creo que vale la pena, como dices, invitar al analista. Pero yo nada más para acomodar com algunos datos y que el campeón pues puede ir haciendo sus su tesis. Eh, el próximo año, ¿cómo pinta un poco para México? Al final, Obviamente depende de cada empresa, como siempre hay que empezar, que es un tema intermedio avanzado a las empresas, pero también pues cómo le va a ir a la economía mexicana. Y esto me lo quiero echar muy rápido porque podemos hacerlo otro episodio de panorama económico, pero igual esto no es un tema de México. Ya sabemos que México y el mundo trae ahorita temas de inflación elevada y qué es lo que se está visualizando, Mar que esto obviamente afecta a las empresas, sus márgenes, su capacidad de si suben los precios o no. Pues de entrada lo que se está viendo mucho, y esto tiene pues, que ver con el rendimiento de la bolsa, pues todavía este año cerrar con inflación elevada, 2023 también continuar con inflación elevada y hasta el 2024 se ve calma. Acuérdense que hemos hablado mucho en varios episodios que la inflación es algo que ha sido eh, un factor que ha estado asociado con cierta medida. A la volatilidad en la bolsa Para tenerlo como cautela Que probablemente 2023 también vaya a ser complicado Y también antes de meternos Con Omar muy específico A nivel eh, a acciones También me metí a ver pues, un poco El panorama de crecimiento 2023 Para el PIB que es un factor importante Para que crezcan las empresas Pues también pinta retador El crecimiento del PIB con información De la OECD eh, OSD de este 1.6% y en 2024 se re, repone un poquito al 2% pero también pinta complicado y me estoy metiendo mucho mar a muchos indicadores de incluso de las propias autoridades y si sí visualizan que el 2023 pues va a ser complicado el crecimiento entre un 1.2 y 3% para el 2023 depende mucho del reporte pero para que sepamos que viene una recuperación quizá pero también hay mucha cautela y crecimientos eh, acotados con alta inflación todavía Sí, va
0: a ser un año complicado y, y a lo mejor vale la pena Explorar algunas opciones Que posiblemente No se vean tan afectadas Por una posible recesión O por una posible crisis Entonces yo quisiera mostrarles Algunos nombres Algunos datos de pronósticos Que tienen los analistas Modelos matemáticos Que encontramos en páginas Como Investing A ver si sacamos algunas ideas O empresas que han subido Pero ¿será que van a subir más? ¿O será que no? Entonces mira Pues aquí tengo algunos nombres Vamos viéndolos Por ejemplo me acuerdo mucho de esa lista que mencionaba Chedrawi, y Muchas personas nos han comentado. Oye, pues yo sí compré Chedraguy y me fue bien. Mira nada más, lo en lo que va el año: 118%. En un año completo, vaya, 118%. Qué, qué locura. Pero te das, por ejemplo, cinco años atrás. Y digo, no está mal: 114, pero la gran mayoría, fíjate, hasta parece, te decía ahorita la gráfica de Tesla: es un incremento muy considerable. Cuando Tesla subió ahorita, pues ya es de 50% hacia abajo, pero en su momento sí se veía. Últimos 10 años: 117. Es decir, ha subido más en un año que lo que ha subido en los últimos 10 años. Entonces, fíjense como si es un es una cuestión de, de, de tiempos, de a qué momento le vas a entrar, porque si lo hubieras entrado hace 10 años, pues ahorita dirías, oye, nada más este último año recuperé todo lo que no había ganado en, en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué dicen, por ejemplo, los analistas de Shedraui? Yo me acuerdo mucho que nos comentaban cuando hablábamos con, con la persona experta de la bolsa mexicana, que nos decía, que es que Chedrawi tiene la mayoría de sus ingresos en dólares, está abriendo muchas tiendas en Estados Unidos y estaba parando la idea que lo está viendo muy bien allá pero fíjense ahorita la acción está a 83 pesotes tú puedes comprar una acción a 83 pesos los analistas en promedio que son nueve analistas creen que debería valer 79 entonces pues ya está arribita de lo que dicen los analistas a lo mejor ya pues con la subida que tuvo como no había subido el 100% y los modelos matemáticos de investing dicen que debería estar en 118 y es muy variado unos 66 otros 160 aquí habría que validar Manolo, la información financiera porque acuérdense que estos modelos jala la información del mismo portal que viene de los reportes, pero hay que ver si con empresas mexicanas funciona igual de bien que con empresas, por ejemplo, de Estados Unidos. A ver si no hay un dato ahí curioso, algo que, que tenga que ajustarse, yo tomaría esto con cautela, pero sirve de referencia. Entonces, pues oye, ¿se trago y lo es, y, y bueno, a lo mejor ya, ya no es una mega ganga como era antes, pero qué tal, por ejemplo, si nos vamos a otra, a Bimbo Manolo a Bimbo, mismo en el último año, 61% que lo cubre los últimos cinco años. 119%, está maravilloso Últimos 10 años, 186 Es una empresa que le ha ido bien Y es relativamente consistente Aquí tuvo una, unos años que no hizo nada Y luego tuvo una mega subida Si se ponen a pensar La gente, haya recesión o no Pues probablemente siga comprando pan Oye, voy a ir a comprar el pan, me voy a hacer unos sándwiches Realmente es un producto, yo diría de la canasta básica Que necesitas comprar, que vas a tener tus productos Entonces es un producto que en el tiempo de recesión La, la va a hacer bastante bien por ejemplo, los analistas, ahorita la acción está en 87, los analistas dicen que debería estar en 77, ya también está arribita. Y lo que dicen los modelos matemáticos es que debería estar en 100. Entonces también, lo ya subieron mucho, a lo mejor ya no son la mejor ganga. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que, eh, ve, ve, al ver la opinión de algunos de los analistas y la evaluación, algunas tendrán todo de potencial, algunas no. Yo creo que vale la pena este episodio va a despertar mucho apetito y decir, oye, a ver, pues ha sido interesante. Algunas eh, creo que puede ser un año complicado y hay varias empresas que cumplen esta característica que dices que son más defensivas. En época complicada y continúan, pero pues como todo, hay que revisar su evaluación, su potencial de crecimiento, sus estados financieros. Entonces me gusta como el, lo que puede despertar este episodio. Yo la verdad te voy a decir cómo incorporaría el IPC o empresas mexicanas a mi estrategia. Yo la verdad es que no es un índice que planee hacer un DSA y comprarlo siempre. Más bien creo que la bolsa mexicana es de monitoreo, empresas muy particulares y de momentos. Si vimos en los últimos 10 años, aunque no garantiza el futuro, pues han sido un desempeño no tan favorable. No Veíamos un 3%, creo que analizado dos y tantos pero pues quien invirtió oportunamente en el 2020-2021 pues ahorita trae algunas empresas con 50 60% entonces eso me invita a la reflexión en, no solamente en México sino en varios países emergentes que hay buenas oportunidades para que estarlas cazando y para tema general de hacer DSA yo uso algunas otras estrategias pero no descarto echarle un ojo a empresas muy particulares que pueden tener potencial y algo más Omar que creo que vale la pena también comentar eh, es que si tú buscas esta palabra y buscas desliste BMV, o sea, Bolsa Mexicana de Valores, te van a salir un montón de notas que te van a dar una pista de algo que ha estado pasando. Eh, adiós a la bolsa mexicana y X empresas aprueba su salida. Desliste de empresas, pasó su momento. Eh, entonces, hay muchas empresas que en lugar de sumarse a cotizar en bolsa, han decidido salir de ella. Eh, este es un tema que, que ha pasado Mar, en los últimos años. Lo hemos platicado también, lo hemos cuestionado, que hay ciertos países donde cada vez hay más empresas que podemos comprar y las mexicanas, al contrario, han salido nombres en los últimos años que deciden retirarse. Que eso no quiere decir que la empresa vaya a quebrar o algo en particular, simplemente que ya el inversionista promedio como tú y como yo, como Mar, como los, la mayoría que estamos aquí escuchando, y ya no podemos invertir, ya se vuelve privada y ya habrá stopper de forma privada, ya no pública. Cuando pase eso, te van a avisar, van a mandar comunicados, la Casa de Bolsa te va a escribir, en el grupo de Omar y en el mío está la gente muy activa avisando, en muchos portales de noticias sale. Y entonces, pues eso quiere decir que va a haber una fecha donde ya no vas a poder comprar y vender y pues o la vendes antes o te sales este, justamente cercano a la fecha. Y nada más ten, ten cuidado porque pues, es un fenómeno que ha estado sucediendo. Esperemos que en próximos años la situación se revierte y haya más apetito por nuevas empresas.
0: Y eso es un tema delicado, la salida de empresas. Y la realidad es que lo que hemos visto es que muchas veces este tipo de empresas, si bien cotizan en la bolsa y son públicas, la parte controladora es una familia, no un grupo de, de familiares que tiene el 70%, el 80% de la empresa. Por ejemplo, yo estaba viendo ahorita al grupo Electra. No porque me interesa invertir ahí, sino nada más para comparar, por ejemplo, el dueño... ¿Cuánto tiene Grupo Electra? Y era más del 70%. Entonces, pues sí, a lo mejor ahí está en la bolsa, pero pues realmente no, no vas a tener a lo mejor ni derecho a voto porque pues, tiene la mayoría ya y a lo mejor es muy distinto. ¿no? Entonces, para ellos es fácil. Ah, pues nada más compro el restante y me salgo porque al final de cuentas no es mucho. Pero, por ejemplo, si tú buscas una empresa como Apple, no Apple en Estados Unidos, pues real, si tú dices quién es el dueño de Apple, la respuesta es que a lo mejor un fondo de inversión gigante ya, ya no hay, o sea, está tan diversificado, está tan distribuido. Y ahí sí ya eso así totalmente pública. Entonces yo aquí lo veo como que sí están en la bolsa, son públicas, pero realmente el dueño sigue siendo una familia o hasta una persona y eso hace que pues, las decisiones puedan ser un poco más abruptas y, y si ven que a lo mejor su acción cotiza muy barato, dicen, pues ¿para qué ando sufriendo? Mejor me salgo y me la quedo yo, ¿no? De manera privada, no ando compartiendo información. Entonces, esta es nuestra opinión. Veo, por ejemplo, algunas notas que va a compartir aquí, Manolo, respecto, por ejemplo, a Sanborns que ya se va a salir, que desde el año pasado anunció que se iba a salir y que va a dar 26 pesotes por acción. Y alguien dice, oye y si la compro yo la vendo a 26, y bueno, pues la estuve buscando, y ya estaba eso 95, 60, entonces pues ya subió, pero en su momento, a lo mejor si alguien vio esto, estaba 21, en junio, pues ya se sabía que se iba a salir, pero no sabía cuánto, a lo mejor la pudieron haber comprado ahí, y hacer el, el arbitraje, y no tener una ganancia ahí, también es válido, pero en sí, está viendo otra nota, por ejemplo, de varias empresas que han salido aquí, tienen unos nombres, pues están saliendo Lala, y Enova, Biopapel, Posteca, está toda la veíamos creo que está en el IPC, Elemento de Materiales, General Seguros, Fortaleza y Grupo Aeroméxico. Entonces, esta es la bolsa mexicana. Siento que si es más de timing, de buscar oportunidades, pero si las llegas a encontrar, también veo cómo el retorno puede ser mucho más superior a lo que ganarías, por ejemplo, en, en un ETF indexado desde Estados Unidos. Más riesgo, más rendimiento, más conocimiento. ¿Cuál prefieren, campeones? Déjenlo en los comentarios. Yo creo que para cada quien puede dar un instrumento adecuado.
1: Sí, yo creo que lo bueno es que hay oportunidades. Eh, ya vimos varios nombres y si alguien no se quiere complicar, pues el instrumento que hablábamos es el Naftrack, que replica estas 35, ya vimos la concentración, vimos sus pros y sus contras y esta la puedes comprar desde cualquier casa de bolsa. Cuéntense, todas las mexicanas, las internacionales que cotizan a través de la bolsa, a través del SIC y este tipo de tracks o ETFs como el caso del Naftrack. Eh, pues desde cualquier casa de bolsa, y es muy barato, este, ¿cuánto, cuánto está ahorita el naftrack si alguien quisiera comprar un título? Creo que es un dato interesante, para que vean lo fácil que alguien puede tener exposición a 50 35, pesos, mira, 50 pesos tener exposición a 35 empresas, 51 pesos, y obviamente va fluctuando, pero pues ahí lo tienen campeones. Y
0: fíjense, yo estaba viendo también los precios de las acciones, o sea, las mismas acciones que están en el Naftrack pues también la verdad es que muy accesible, es $70, $145, $18, $8 pesos, $150. Si sí, es oye, la carota, esta está en $1,000 pesos, la de Electra, $270. O sea, realmente muy accesible, para que así cualquier persona le pueda entrar, siempre y cuando pues, haya suficiente liquidez, como comentaba Manolo al inicio. Déjenos sus comentarios, ¿qué opinan sobre ciertas acciones de la Bolsa Mexicana? Si tienen ahí una en el radar, pásennos el nombre, a lo mejor hacemos un video, lo analizamos, invitamos a algún analista a que nos apoye con información valiosa. Y tal vez encontramos buenas oportunidades Cuando en su momento Él las encontró Y parece que le pegaron muy bien Yo creo que lo han de haber ascendido Ese cuate
1: o, o ya se hizo muy ricachón Y los campeones mm -hmm. que hayan Ya saben que aquí no es de, de seguir algún consejo especial Digo, él estaba facultado Para, para otorgarlos A través de la casa de bolsa Pero pues es lo bonito Cada quien Mucha información Empoderamiento Información para que tu aprendizaje Y cada quien toma sus decisiones
0: Vayan y sigan al podcast Campeones Financieros en todos lados. Acuérdense que tenemos un grupo de Discord si quieren unir el enlace está abajo. Sigan a Manuel como le hago los Business, a mí como Marcos Financiera y nos vamos a ver en el próximo episodio. Que estén muy bien.